0: Un aumento de la racionalidad no es sólo algo que eliges o no eliges. Es un deber moral mantenerse al tanto de lo razonablemente posible. Funcionó muy bien en Berset. No porque fuéramos tan malditamente inteligentes para empezar. Éramos enormemente ignorantes. Cualesquiera de los grandes éxitos de Berset comenzó con la estupidez y el fracaso. Charlie Manger. Hoy en... Estos nuevos podcasts de Oportunidades en Bolsa vamos a hablar sobre la racionalidad, sobre la racionalidad de los mercados financieros y la irracionalidad que hay actualmente en el mercado. Y así apuntaba eh, Charlie Manger en la euforia de mercado de finales de 2021, que bueno, habló claramente sobre el momento especulativo que se está viviendo, habló claramente sobre la estupidez, como decía él, eh, sobre el momento también especulativo que había en las criptomonedas las criptomonedas están estallando y ahora eh, la racionalidad se apodera de los inversores en el mercado de acciones y hoy vamos a hablar sobre eso, sobre la racionalidad y eh, los ridículos que llegan a ser eh, las valoraciones de algunas compañías actualmente empezamos con este nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com revista digital de inversión en valor en la que cada mes publicamos una empresa excelente que cotiza a precios razonables la explicamos con todo detalle tanto para financieros como para no financieros y eh, además pues este mes hemos añadido varias secciones hemos añadido una sección en la que hacemos el seguimiento de las empresas value otra sección en la que hacemos el seguimiento de las empresas más growth o más deep value que publicamos en las revistas y eh, otra sección que también hemos eh, publicado este, este mes en el que vamos a hacer el seguimiento de situaciones especiales, de desplomes de acciones, OPAS y noticias que queremos que vale, come, vale la pena comentar eh, y que aportan valor al suscriptor. Eh, empezamos con el podcast porque es un podcast que para mí era un podcast prácticamente obligatorio. Eh, hace muchos meses que el mercado de acciones se está desplomando, se está desplomando que tenemos compañías de elevado crecimiento que la mayor parte de ellas, todas, a discreción, ¿no? es, que, es decir, es igual eh, a que se dedique la compañía, no importa quién la esté dirigiendo, no importa la estructura financiera, no importa el producto o servicio que estén ofreciendo, que se han desplomado todas más de un 50%, y muchas de ellas desde máximos un 80% y un 90%, y no tiene ningún sentido. ¿no? Y en este aspecto quería... Eh, Hoy eh, estábamos finalizando la revista que vamos a publicar este mes de noviembre eh, en, en bolsa.com y queríamos compartir con ustedes el comentario, el primer comentario que añadimos en la parte final de la revista. La revista que publicamos está estructurada en varias partes. La primera, siempre tenemos pues, un resumen de la compañía, luego hablamos sobre el modelo de negocio, explicamos la empresa con todo detalle. Luego explicamos pues, la estructura financiera, el balance, cuenta de resultados, flujos de caja y quiénes son los principales directivos y los principales accionistas que luego hablaremos. Pero el comentario que hacemos al final, que luego hay un apartado de comentarios que son pura opinión, decimos, la compañía, que no vamos a tener nombre porque está reservado evidentemente para los suscriptores, decimos, creció un 171% en ventas durante el tercer trimestre de 2022. Y eh, respecto al año anterior, ¿eh? Y ac sus acciones han corregido un 65%. Es decir, tienes una compañía que está creciendo un 171% en un año, ¿no? Des respecto al tercer trimestre de 2022, respecto al tercer trimestre de 2021, sus ingresos han crecido un 170% y las acciones caen un 65%. Y dices, no, hombre, es que claro, estás em hablando de una empresa de elevado crecimiento eh, bueno, pues dentro de esta compañía está Secuoya Capital cogidito de la mano de Warren Buffett y Charlie Manger, porque Berkshire Hathaway también es uno de los 10 mayores accionistas de la compañía. Y también está Billy Gifford. Y también está Tencent. Es decir, estos inversores no están aquí porque sí. Y es una empresa del sector financiero que se ha desplomado un 65%, pero es que está liderando el, 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 el sector bancario digital en Latinoamérica. Y, y dicen, bueno... y. ¿Por qué? ¿Por qué cae un 65%? Pues no hay explicación. Es decir, la racionalidad no forma parte del corto plazo de los mercados financieros. Es decir, la ventaja que tenemos los inversores en valor y de largo plazo es que en, en varios momentos de, de la historia tenemos oportunidades de comprar en compañías a precios realmente ridículos. Y cuando digo realmente ridículos, también voy a mostrar referencia a Kathy Wood que le hice una entrevista en un canal de podcast que vamos a poner enlace en la parte, en la descripción del podcast. No es un podcast que tengamos contacto, ni tengamos un. ni, ni, ni que tengamos ni que vayamos a hacer publicidad, ni nada de esto. Simplemente lo vamos a compartir porque nos parece interesante. Pero eh, en el podcast le preguntaban... Es un podcast que se dedica básicamente a, a Venture Capital, es decir, un podcast especializado en, en compañías de capital riesgo que invierten en, en startups. Y en este, bueno, en este podcast pues, eh, se le entrevistó a Kathy Wood y una de las preguntas interesantes que, que le hizo, eh, el, el chico lleva las entrevistas le dice, oye, ¿cómo llevas que tu fondo insignia como es la RKK de Cathy Wood eh, se haya desplomado un 80-90% es decir cómo llegas a casa y afrontas esa situación y Cathy hizo una respuesta que para mí es, es muy interesante ¿no? Es, ¿no? es que yo cuando llego reviso las compañías en las que he invertido y, y me olvido de todo lo demás es decir él, ella tiene claras convicciones es decir ella sigue defendiendo si lo escuchan ya lo verán ella sigue defendiendo que la rentabilidad de su fondo va a ser extraordinaria durante los próximos años porque tiene unas convenciones altísimas en las empresas en las que ha invertido. El mercado está lleno de miedo porque hay inflación, porque hay riesgo de recesión, porque la reserva ha subido los este tipos de interés pero siempre hay noticias que te pueden generar miedo. Y es cierto que había que corregir la euforia de mercado de 2021 que fue desmedida. Es cierto, también hubo... Un consumismo desmedido en 2021, post pandemia y post ahorros de los confinamientos. Y ya lo hemos comentado en los podcasts. Pero de ahí al desplome de acciones tan descomunal que han vivido las empresas de mayor crecimiento, y Cacibú se dedica precisamente a las empresas más disruptivas de mayor crecimiento y con mayor potencial, esas caídas eh, no tienen sentido. ¿no? Y Cacibú decía: es que es ridícula la situación. Cuando analizo las compañías en las que he decidido de invertir... ...veo que todas ellas son maravillosas... ...y lo que estoy haciendo no es vender por salir del mercado... ...sino es vender de unas para comprar en las que más convicciones tengo... ...y eso es importantísimo, es decir... ...Cathibot ha decidido y tiene clarísimo... ...que eh, ha de ir acumulando acciones en todas estas caídas... ...y lo ha de hacer en las compañías que más cree... ...y eso como inversores es lo que vamos a hacer... ...es decir, ¿en qué empresas tienes convicciones clarísimas...? de que ese negocio va a ir bien el mercado es contando que el mundo se acaba y el mundo no se acaba, ni ahora, ni mañana, ni pasado no se acaba el mundo tú cuando te andas por la mañana y te vas a trabajar, ¿qué piensas que tu empresa mañana ya no funcionará eh, lo, vas y trabajas lo peor que puedes para que se funda o si no es tuya, o es tuya independientemente ¿verdad que te esfuerzas para que dar lo mejor de ti? pues imagínate esto de millones y millones de personas que cada día se esfuerzan para hacerlo mejor para hacer que las compañías funcionen mejor, para ofrecer mejores productos y servicios. Y eso es lo que están haciendo eh, todas estas compañías, muchas ellas de elevado crecimiento, porque también las de no elevado crecimiento, las más valiosas también se han desplomado, muchas de ellas, la mayoría, si no son energéticas, o de materias primas, eh, pero todas estas compañías están luchando para hacerlo mejor. Y evidentemente hay unas que van a hacer el relevo a otras y sobre todo pues gracias a, a, a la tecnología, a la digitalización y a otros motores de cambio que están viniendo y que, bueno, pues vamos a estar atentos para no perdernos todos los trenes, ¿no? Y, y bueno, entonces, la, la reflexión es clara, ¿no? La, y, y, y en referencia a las caídas o, o cómo hemos de pensar ante las caídas, ¿no? Pongamos la compañía A. Pongamos la compañía que vamos a presentar en OB eh, este mes de noviembre no importa el nombre, al final lo que importa es la reflexión, lo que importa es que cada uno reflexione en las compañías que conoce, las que descubre. Cuando nosotros publicamos una revista sobre una compañía, para mí lo importante no es que el inversor invierta en esa compañía, para mí lo importante es que el inversor descubra e investigue a fondo esa compañía y luego, tras un tiempo de reflexión, tras días de reflexión, diga, mira, realmente esa compañía creo en ella e invierto. Bueno, pues la, la, la compañía que ha publicado este mes no ve... No me gusta, me voy a esperar a otro mes a que me publican o invierto en otra. Bueno, pues cada uno de invertir en aquellas en las que tenga convicciones y entienda el modelo de negocio. Pero pongamos que esta compañía ha caído un 65%. Y ahora que ha caído un 65%, está a precios súper atractivos. Pero ¿qué pasa si tú invertiste hace un año porque creías mucho en el modelo de negocio, creías mucho en la dirección, creías mucho en los inversores en los que había... En los que había, eh, veías el crecimiento de la compañía, etc, etc, etc. Y decías, no, no, es esta compañía hay que invertir, invierto. Y luego te está cayendo un 65%. ¿Era buena tu inversión? ¿Era buena esa compañía? Sí, era buenísima, es la misma que ahora. No ha cambiado nada. Lo único que sabes ahora es, bueno, pues tres trimestres más de datos. Y tres trimestres más que te están demostrando que, que es buenísima, que, te que estás con toda la razón, que, está que era muy buena la compañía. Tú no podías saber, tú no podías predecir que ibas a tener esa corrección del mercado. Lo que sí puedes es decidir cómo actuar actualmente. Y de aquí a que KCW acumule acciones en todas estas caídas. De aquí a que todos los mayores inversores, mejores inversores del mundo, acumulen acciones en las caídas. Porque ellos no saben lo que va a hacer el mercado ni la semana que viene, ni el año que viene, ni de aquí a dos años. No lo saben, no lo saben. Ni ellos, ni nadie, ni el presidente de la Reserva Federal. No lo saben. Ni Alan Greenspan, cuando eh, luego empezó a gestionar fondos después ser presidente de la Reserva Federal, lo reconocía el mismo. Que es que no sé lo que va a hacer, no, no, no sé lo que van a hacer las tasas de interés los próximos años. Porque no sé lo que va a hacer la economía. Y ahora, además, tenemos una Reserva Federal eh, muy agresiva. Tanto a la baja como a la alza. Unos bancos centrales que, bajo mi punto de vista de opinión, están, se están pasando de largo, tanto se pasaban de largo en la ida, en la bajada de tipos, en las ayudas y en la flexibilización monetaria, como ahora en las restricciones monetarias. Pero bueno, eso ya es un tema más macro y no importa, porque lo que te importa, lo que realmente te afecta lo que te va a afectar es si tú crees que ese negocio a largo plazo va a hacer bien las cosas, independientemente de la situación macroeconómica, independientemente de si este año van a los tipos de interés o el año que viene nos van a bajar, porque los negocios están ahí van a seguir luchando para ir a mejor y lo que tú has de pensar es como empresario y, y como empresario has de pensar si esa compañía ha corregido si creo en ella quiero acumular acciones en esta compañía o en otra porque si tienes una compañía que estás perdiendo dinero y no crees en ella sal, no pasa nada sales, la vendes, no crees en ella no, no estés en ella, no vale la pena la vendes y te vas a aquella que tengas más convicciones ¿No es vender una compañía en pérdidas Tampoco es ningún problema, porque tienes ese dinero para invertirlo en otra que tiene más potencial, por lo tanto tiene toda la lógica, y luego esas pérdidas vas a compensar con beneficios. De nombre, pero es que, ¿con qué beneficios vas a compensarlo? Pues con los beneficios que genera, generas el año que viene o con los beneficios que has generado este año, porque en, en ob publicamos eh, que eh, Scorpio Tanker se había llegado a precios razonables y la habíamos publicado hace un poco más de un año, con más de un 150% de rentabilidad, Crocs, que ahora mismo está generando más de un 100% de rentabilidad y, y, muchos, y, y seguramente en tu cartera acción acciones el sector energético que también puedes deshacer posiciones y compensar pérdidas y así no pagar tantos impuestos. Es decir, que tampoco es tan dramático salir de una posición porque no crees en ella. Pero esto no significa que tengas de salir porque el mercado, las caídas te están condicionando el pensamiento y esto es la llamada a la racionalidad, la llamada que investigues por ti mismo, que digas, oye, pues cojas la fuente de, de, de información que cojas y leas en profundidad y descubras toda la compañía con profundidad, y, y no importa que utilices las revistas de OB para empezar a investigar o que lo hagas por tu cuenta, pero investiga, investiga la compañía en la que quieres invertir o en la que estás invirtiendo y trabaja sobre, ...sobre la base de, de la investigación... ...deja las noticias de lado... ...deja el sensacionalismo de, de lado... ...deja el miedo de lado... ...yo no tengo ningún miedo actualmente... ...en mi cartera solo hago que comprar acciones... ...y acumular más acciones... ...y la ventaja que me está dando todo este mercado bajista... ...es que tengo tiempo de ahorrar... ...para ir acumulando acciones... ...a estos precios... ...y de verdad que pienso esto... ...porque el día de mañana... ...de aquí un año, dos años, tres años... ...los precios han ido al alza... Pues será maravilloso porque creo que todas estas compañías se van a ir al la alza. Y lo creo de verdad. ¿Qué pasaría si el mercado hubiera corregido como en 2020? ¿no? Que tuvimos una corrección de tres meses y en tres meses se habían ido al la alza. Pues que era muy difícil acumular acciones a precios bajos. Porque no daba tiempo, no dio tiempo. Es decir, fue muy rápido. Poco dinero que tenías, lo invertías y ya está, la liquidez que tenías. Y se te iba al mercado al alza y adiós. Pero ahora, ahora es maravilloso, tienes... Vas teniendo correcciones y, y los precios se van manteniendo bajos... independientemente del sector, independientemente de si crece un 20, un 30, un 40, un 170% en un año, y tú vas teniendo las compañías ahí baratitas. Pues esperaros aquí que te citas, que nosotros hemos ido ahorrando y vamos a ir metiendo más acciones, vamos a ir comprando más acciones. Eso es lo que estoy haciendo yo y eso es lo que están haciendo los inversores en valor. Estamos aprovechando el momento. Para ir acumulando acciones, porque el momento es histórico, porque nunca antes habíamos tenido una corrección tan masiva del mercado de acciones en todas las capitalizaciones bursátiles, en todos los sectores, eh, y que hubiera corregido también eh, el oro y, las, y el mercado de deuda a la vez. Esto nunca no había pasado, todos a la vez nunca había pasado. Y la corrección, porcentualmente, en un año, es equivalente a las mayores correcciones del mercado de la historia. No es la que más ha, cae, más ha corregido, pero está en el top 10. Bueno, pues estamos ahí. Maravilloso que nos pase ahora, hombre. Pero es que, ¿cómo puedes decir que es maravilloso que nos pase ahora la corrección? Hombre, pues sí. Es maravilloso porque piensa a largo plazo. Entonces, tú has de estar tranquilo. Es decir, si tú crees en esas compañías, es maravilloso que hayan correcciones. Porque te permite acumular acciones ahora. Te permite que cada unidad monetaria que tú inviertas ahora vaya a tener muchísimo más valor en el futuro. Si tú vas a Si no tienes ninguna corrección al mercado estás en mercadocista, cada euro o dólar que ahorres, el potencial de crecimiento de este euro o dólar que ahorres es mucho menor. Y por lo tanto, el valor del mismo es inferior. Y esto es, es como la magia de la inversión, ¿no? Y, dices, no, pero, y dirás, bueno, pues ¿cómo? ¿Cómo? ¿cómo ahorras en este entorno? ¿cómo te mantienes sensato? Entonces, por lo mismo que hace Kathy Wood por lo mismo que hace Warren Buffett y lo mismo que hace eh, Charlie Manger. investigar, entender las compañías y creer en ellas invierto en las que creo en las que no creo no invierto pero si creo en una compañía si creo en un proyecto y veo que está corrigiendo invierto en él y no me espero a que haya un patrón de cambio de tendencia no me espero a que las ondas de Elliot me lo confirmen ...no me espero en retroceso Fibonacci... ...no me espero nada... ...va corrigiendo, voy comprando, voy acumulando... ...y promedio el coste monetario... ...y eso es importantísimo... ...entender el promedio del coste monetario es la clave... ...porque si... ...yo quería invertir en una compañía que valía 10... ...y tenía para comprar 10 acciones... ...más hasta 10 dólares... ...luego voy con esos 10 dólares... Y, ...y cuando cotiza uno... ...cuántas acciones compro... ...compro 10... ...y antes cuando has comprado una... Hombre, con el mismo mercado de dinero compro muchas más acciones. Imagínese si esto lo haces con 10.000 dólares. Pues vas a comprar muchísimas más acciones ahora que han corregido que antes. Y esa es la clave. Promediar el coste monetario en las acciones, en las compañías en las que creo, en las que confío, en las que he investigado. Y dejar de lado las noticias, el sensacionalismo, el corto plazo. Estamos en un mundo en el que se premia a corto plazo. TikTok, YouTube Shorts... Eh, los reels de, de Instagram. La gente está todo el día perdiendo el tiempo con, con información que no sirve para nada y en muy poco plazo de tiempo. Pero, ¿no puedes dedicarle un tiempo razonable a investigar en dónde vas a poner tu dinero? ¿Te vas a creer un, una estadística te dice un robot, un algoritmo de una página web y ahí te vas a quedar tranquilo? ¿Cuánto tiempo ganas en... en, en en, en el dinero que ahorras, cuánto tiempo es dedicado a ganarlo pues luego cuánto tiempo tardas en gastártelo o cuánto tiempo, gastas, cuánto tiempo tardas en asignarlo en, en tus inversiones es para planteárselo es decir, si yo tardo, no sé, trabajo 40 horas a semana son 160 horas al mes y luego me lo gasto ¿en, en, ¿en qué? ¿20 horas? ¿no gasto todo? pensad en cuánto tiempo gastáis vuestro dinero y luego a la hora de invertirlo cuánto tiempo dedicáis a la inversión cuánto tiempo dedicáis a investigar a leer una revista que realmente valga la pena a leer una investigación que realmente valga la pena cuánto tiempo dedican a, vuestros, a, a sus propias investigaciones cuántos informes anuales trimestrales se han leído de las empresas en las que invierten bueno, lo dejamos aquí eh, les invito a, a que mantengan la calma y investiguen por cuenta propia a que mantengan la sensatez y que eh, el mercado bajista ya sé que me repito pero realmente es una oportunidad y es una oportunidad y, y de verdad que puedes ver a Cacibut que le ha caído en el fondo un 80% 90% y se mantiene tranquila porque creen las empresas en las que ha invertido y eso es la clave te repasa tu cartera e invierte en aquellas compañías que más crees y, y ya está y si crees en esas compañías, los trabajadores van a seguir yendo cada día y trabajar. Los directivos van a seguir ahí. Los activos de esa compañía están ahí. El proyecto empresarial está ahí. Ya está. Irá, irá todo bien. ¿Por qué no va a ir bien? Si no va a ir bien esa compañía, ¿por qué tu propia compañía va a ir bien? ¿Qué vas a hacer mañana? No te vas a levantar por la mañana. ¿Sí no? Pues lo mismo. Es lo mismo. Todas las empresas funcionan con personas, con activos, con... Con, con flujos de caja con, con proyectos empresariales y hay unos que realmente es, van a ir bien y, y no hay que preocuparse más y ya está, invertir en aquellos en los que creemos esto es el podcast de portanesembolsa.com un podcast que hace una llamada clarísima a, al uso de la razón, a la tranquilidad a la investigación y a no dejarse llevar por las emociones esto es todo, nos vemos hasta la próxima